0: Всем привет, это подкаст Handphone Insight. Меня зовут Лев Пикалев, и это подкаст про HR-индустрию. Не всегда про нее, но в целом про нее. Здесь я разговариваю с разными людьми из этой самой индустрии, иногда из каких-то смежных, и задаю всякие вопросы, которые меня интересуют, и, надеюсь, у вас... Тоже. Вот. А пока мы не начали, и у вас есть такая возможность, на той платформе, где вы нас слышите, пожалуйста, поставьте оценку, напишите отзыв. Это нам очень помогает и поддерживает наш контент. Вот. А сегодня у меня в гостях Алексей Баранов, экзекутив, коуч по методологии Gallup Clifton, StrengthsFinder. Леш, привет. Привет. Я мало что понимаю почти во всех словах, которые есть в твоем представлении. Вот, и мы сегодня попробуем сделать так, чтобы я их понял. Давай сначала расскажи, наверное, про себя. Какой у тебя ну, карьерный трек? Как вообще все пришло к тому, что вот ты этот самый экзекутив-коуч? И что это такое? Тоже расскажи.
1: Вообще у меня, наверное, достаточно типичная история. У меня банковское образование. Я проработал около пяти лет в банках. И в какой-то момент я понял, что это не мое. Я, конечно, был очень благодарен тому опыту, который у меня был, но э, в целом мне не нравилось то, что я делаю каждый день. Я фактически принял решение, что я уйду и буду делать что-то, что мне нравится. Прошло, может быть, пару недель с момента, как я уволился из банка, и я поехал на баскетбольную распродажу. На баскетбольной распродаже я познакомился с американцем, который ее организовал. В то время э, был страшный дефицит на Nike, на N2, на разные баскетбольные бренды, которые в Россию завозились только челночным путем в основном. И купить нормальную пару баскетбольной обуви было на самом деле проблема. Я разговаривал с ним, слушай, Джефф, а почему ты не откроешь розничный магазин? Он говорит, слушай, я ничего не понимаю здесь, нужно какие-то вывески регистрировать, в пожарке что-то согласовывать, у вас тут бюрократия, коррупция. Я не хочу этим заниматься. Мы попрощались, я там что-то себе купил, и через пару дней я заметил, что меня мысль об открытии баскетбольного магазина не отпускает. Я вернулся к нему. Я сказал, слушай, я могу это все организовать. Будет здорово, если ты обеспечишь эту историю товаром.
0: А тебе сколько лет было?
1: Ну, мне тогда было примерно года, наверное, 23. Uh -huh. Я очень хорошо знал баскетбольное комьюнити, поскольку я сам играл. Я был уверен в том, что я завлеку туда баскетболистов. То есть мне необходимо было подтянуть маркетинг, мне необходимо было подтянуть вообще розницу, то, как она работает. И я провел следующие три месяца в полях в «Спортмастер», «Дельта Спорт», смотрел на каунтеры, смотрел на системы антикражные, смотрел на то, какие метки магнитные там нужны, как работать с ассортиментом, как планировать глубину. Я короче прям интенсивно сам обучался и спрашивал у кого только можно было. Короче, я вот погрузился и спустя три месяца я пришел к нему с бизнес-планом. Еще через месяца четыре мы открыли наш баскетбольный магазин на Войковской.
0: А это он вкладывался в этот бизнес? или? Да, он вкладывался. Покупать?
1: То есть он вкладывался с товаром. Я нашел еще второго инвестора финансового. Я был генеральным директором. В то время у меня совершенно не хватило смелости прийти и внести какую-то свою часть денег. И денег у меня, на самом деле, в тот момент не было. И я стал генеральным директором. Мы за год и три месяца, это на самом деле быстро для розницы, вернули в общем, все инвестиции, включая товар, включая ремонт этого помещения, и тут после первого года я такой думаю, блин, я же зарабатываю для этих людей большое количество денег. Я вижу, сколько я им приношу. У меня же есть отчет по выручке, отчет по себестоимости, аренда и прочие вещи. Я прихожу, говорю, ребят, дайте мне, пожалуйста, хотя бы 10%. Они говорят, нет, не дадим, потому что ты не вложился в самом начале. За второй год мы заработали там около 400 тысяч долларов. Это офигеть, какая большая сумма. Это для именно доход,
0: почти. это не выручка. Да. Вау.
1: Мы открыли вторую точку. То есть мы на самом деле как бы начали очень хорошо зарабатывать, я пришел к ним снова. Ребят говорят, дайте, пожалуйста, долю. Нет, не будем давать. И после третьего года, когда меня не пустили в акционеры, я, в общем, очень был расстроенный, демотивированный и уволился. Поскольку у меня был образцов показательный магазин, нам постоянно приезжали Nike, у меня был бренд Конор Джордана, бренд Конор n Совершенно такая, ну, точка имиджевая, с точки зрения баскетбола у нас. Одевались многие профессиональные баскетболисты. И у меня с Найком был очень хороший контакт. Ко мне приехал менеджер продажи на Знайке. Говорит, ты что такой грустный? Я говорю, слушай, я, походу, увольняюсь. Говорит, погоди, работу не ищи, мы что-нибудь придумаем. И через буквально три недели я уже вышел в офис «Найка», не знаю английского языка, они взяли меня под честное слово, что я за полгода его подтяну. Я начал работать в «Найке». Это была ферически крутая работа, потому что я обожал спорт, и я продавал спорт. Я обожал путешествовать, я путешествовал 3-4 дня в неделю. У меня был регион в Сибири, Дальний Восток, и я не вылезал э, из российских авиалиний, и мы очень много путешествовали еще и по миру. И вот в этой работе, казалось бы, идеальной для молодого парня, я там умудрился сильнейший выгореть. Выглядит настолько, что я каждое утро буквально отрывал себя от кровати, у меня начались психосоматические расстройства, у меня началась проблема с алкоголем. В общем, короче, я был глубоко несчастлив, и я не смог разобраться сам в этой проблеме. У меня был наставник из Соединенных Штатов, из Орегона, Джим Савина, я позвонил ему и говорю, слушай, помоги мне разобраться, я что-то делаю не так. И он мне говорит, слушай, есть такой тест, называется Gallup Strength Finder, пройди, можете про себя что-то станет понятно. Я прохожу этот тест, и то, что я каждый день делаю в своей работе, оказывается, что это проявление моих слабых сторон. Это стало для меня такой неприятной пощечиной. Я подумал, что я хочу себе создать такую деятельность, в которой все мои сильные стороны работают на 100%. Через какое-то время мне предложили перейти в Swatch Групп, это часы, и мне предложили открыть стартап в России, привести сюда бренд, который здесь еще не был, бренд Сертина. Я взялся за эту историю с энтузиазмом и... Удивительно, но через три месяца я начал замечать, как энергия во мне пребывает даже прямо через край. То есть я был первым лицом бренда в России. Я занимался э, пиаром, созданием команды, работой с коллекцией, работой с дистрибьюторами, обучениями. И я прошел этот тест второй раз, ну где-то буквально через года полтора. И я увидел, что в этой работе гораздо сильнее проявляются мои таланты, мои сильные стороны. Ага, вот как это взаимосвязано. То есть получается, если ты вставляешь свои сильные стороны в каждый свой рабочий день, у тебя энергии прибывает. И у нас был очень крутой э, success трек в Сваче. Мы с 15 места в мире стали вторым рынком по объему сбыт. Мы обогнали даже Китай. Мы сделали сигначе-модель специально для российского рынка у бренда Сертина. Это вообще исключение. Такого не делал ну, ни один другой рынок. И в какой-то момент я понял, что я готов идти дальше. А у меня же с 15 лет была моя давняя мечта. Я хотел работать на себя. Я получил годовой бонус, я передал все дела, уволился на вольные хлеба, и мы с другом открыли ивент-агентство. День нефтяника, строителя, корпоративный Новый год, пьянки, конференция. И здесь я выиграл второй раз, потому что я занимался холодными продажами, собирал презентации, искал подрядчиков, проводил мероприятия, анализировал, в общем, все, что можно анализировать. И... Начав работать с корпоративными заказчиками, я понял, что существует запрос у моих корпоративных клиентов на работу вглубь с их командами. И меня прям туда тянуло, я чувствовал, какой сильнейший зов. Я посмотрел на свои таланты и понял, что в целом-то я вот в этой деятельности буду э, разбираться очень хорошо. Там будет кайф, там будет очень много энергии. И я прям туда пошел. Я получил коучинговое образование, я придумал свою программу для команды образования для тимбилдинга, я научился фасилитировать стратегические сессии. Я начал прям практиковать, и это то, чем я занимаюсь сейчас и по сей день. Я веду командные стратегические сессии, я учу лидеров работать с собственной энергией, с энергией команды, учу их быть лидерами. Работаю с ними в коучинге, помогаю преодолевать страхи, ограничения, убеждения, которые связаны там, с делегированием, которые связаны с перфекционизмом, которые могут мешать им эффективно достигать своих целей, целей команды. Вот это, если краткая моя история.
0: Класс. О чем я сегодня с тобой хотел поговорить? Сегодня будет такие три темы, куда мы больше копнем, пока непонятно. Сегодня, в общем, для вас, те, кто слушает, не переключайтесь. Сегодня поговорим про работу с командами, про российских лидеров, что не так с российскими лидерами и руководителями. И в конце поговорим вот про Определение своих сильных сторон и то, как это влияет на уровне энергии вот на все это забросим нашим слушателям удочку в эту сторону, чтобы больше было людей, которые работают в своих сильных сторонах, они а выжимают свои слабые. Давай тогда сразу как-то попробуем в сторону команды уйти. Что вообще происходит? Почему вдруг люди не могут собраться, и быть классной командой нужно все равно кого-то, чтобы кто-то пришел и им помог? Что не так с командами? У нас сегодня будет все вообще, что не так? Что не так с руководителями, что не так с командами, что не так с вашей работой, друзья?
1: Ну, смотри, здесь нельзя ответить единственным правильным ответом. Проблематики на самом деле много. Она есть и в лидерах, она есть и в самих участниках команд. Я бы, наверное, начал с общей картинки. Все понимают, что сейчас происходит. Сначала ковид, потом война. Базовое требование к эмоциональному фону сотрудников очень сильно выросло. А вот как раз состояние всех этих людей очень сильно просело. Многие эмоционально прям выкашены, и ну, им достаточно тяжеловато справляться. Я могу тянуть немножко меньшую нагрузку, а нагрузка еще и выросла. Нужно искать новые способы там, развития бизнеса, потому что нужно добиваться результатов в кризисных условиях, потому что зарплата, в принципе, при всем этом не растет, потому что очень много тревожных каких-то историй в информационном поле. Кроме этого, люди еще и подвыгорают системно, и эмоционально, и на уровне смыслов. А результат достигать они все еще должны. Вот этот гэп как раз, он очень сильно мешает бизнесу. Огромный гэп сейчас есть и с точки зрения квалификации э, людей в командах. То есть ну, на рынке труда есть кадровый голод. Многие талантливые люди уехали из России, интеллектуальная, можно сказать, элита. И на их места пришли новые люди, которых очень часто не обучали, как быть лидерами, не обучали каким-то новым хардовым компетенциям. И они вынуждены подбирать это фактически на бегу. Для того, чтобы быть эффективными в своей работе, им сейчас приходится супер интенсивно учиться при этом достигать своих бизнес целей.
0: Слушай, а вот насчет кадрового голода, потому что вот я сначала со многими людьми разговариваю, чтобы как-то ощупать, что происходит на рынке. Вот хочется с твоей колокольни, с твоего опыта взаимодействия с разными компаниями видно ли прям этот кадровый голод. Ну то есть, потому что разные люди говорят по-разному, что типа уехало какое-то количество людей, но ну, понятно, что не все уехали и вообще, как бы это все норм. Либо другая точка зрения, что в принципе всегда был кадровый голод. Вот И не то, чтобы сейчас как-то там он усилился после 24 февраля. В общем, какая у тебя картина вот из того, что ты видишь?
1: Я бы сказал, что кадровый голод усилился. Я могу сравнивать команды, с которыми я работал до начала войны, или, допустим, в ковид, и там были сильные проявленные лидеры и в количестве. То есть из среднего состава топ-команды 12-15 человек, ну, я примерно понимаю уровень, супер уровень, суперзаряженные, супермотивированные. Они все вокруг одной цели и прям вот бегут. Такая фаза у бизнеса была сразу после ковида, следующий год такая «давай-давай».
0: То есть все как бы чуть-чуть подвыдохнули, все как-то выровнялось, все научились там более-менее как-то удаленно работать и возвращаться в офисы. У всех на таком энергии как бы, что вот сейчас все наладилось.
1: Да, сразу первый постковидный год, какой там получается, 21-й, он у многих был вообще рекордным по выручке. То есть это был компенсационный год во многом, ну, по крайней мере, у моих клиентов. Ну, собственно, и у меня тоже. И после него следующий год, с февраля начинается война. Многие люди уезжают, начинаются история. У нас отрезала половину вендоров или половину клиентов из-за географической невозможности это делать. А нам как-то нужно там, держать ей беду. Поэтому, с одной стороны, у очень многих бизнесов прошли сокращения, а у кого-то уехала там, не знаю, треть управленческой команды. Вообще вот реальная ситуация. И на их место, естественно, продвигают людей либо с рынка, либо только-только пришедших, которые постепенно вкатывают, которые вынуждены как очень... Бы, очень быстро учиться, и они в моменте не допрыгивают до уровня предыдущих лидеров. И вообще есть глобальная проблема. лидеров в бизнесе академически в малом количестве компаний учат быть лидерами. То есть, допустим, я могу об этом говорить, что там, у многих э, компаний есть внутренний корпоративный университет, допустим, как в Билайне, где прямо лидеров учат, как быть лидерами, как э, ставить цели команде, как ее контролировать, как строить индивидуальный контакт, как мотивировать. Но это есть далеко не во всех. Очень часто... Работая с топ-командой, я понимаю, что лидеры могут страдать перфекционизмом, могут страдать недоверием к своим людям, могут э, фактически вбрасывать стратегию в команду, ребят, вы теперь там как-то это сделаете. То есть вот таких патологий, их огромное количество. Это происходит потому, что на самом деле не научили.
0: Давай вообще вот эти патологии опишем. Ну, типа вот какие проблемы есть, а дальше вот двинем по тому, как их можно решать, какие есть подходы. В общем, можешь какой-то топ-проблем озвучить, которые ты видишь? Командах.
1: Я бы вообще сказал, что групп проблем основных шесть. Первое — это про то, какого качества связи есть между участниками команды. Одна из самых частых проблем, что люди внутри команды друг друга реально не знают. То есть понятно, что там Вася Вова, вот на таком уровне «да», поговорить у кулера какой-то «смолток» «да», но глубинно человек как личность многие друг друга не знают. Отношения внутрь не строят. И когда нужно позвонить, пожалуйста, сделай просто это для меня. Мне реально сейчас это нужно, потому-то и потому-то. Не у всех есть возможность это сделать. То есть первая проблема — это слабые связи между участниками. Второе — это история про цель полагания. Очень часто цели неизвестной команде. Либо каскадированный, проработанный таким образом, что каждый видит только свою часть вот этого паттерна цели.
0: То есть нет общей цели, так же как по вот, пяти порокам команды, где у них не было понятно вообще, что они делают.
1: Супер простое упражнение, которое прям демонстрирует эту историю, можно попросить команду в самом начале записать на листочке цель бизнеса и положить в шляпу. И дальше, скорее всего, 12 человек напишут э, плюс-минус 12 разных векторов. Каждый будет писать про свое или про то, что ему больше отзывается. Это говорит о том, что они не синхронизированы. Третье — это история с результативностью. Не во всех командах есть фокус на результат это может исходить от первого лица, от SEO, это может исходить там, от управленческой команды, это может исходить от того, как они контролируют своих сотрудников. Проблемы могут не решаться, есть определенная организационная беспомощность, когда мы всегда так делали, и мы можем еще немножко потерпеть. Мы все беремся за закрытие своих kpi и и на KPI-и смежных отделов они вообще для нас второстепенны. Четвертая история — это про небезопасность в команде. То есть сотрудники могут отшучиваться, когда нужно серьезно разобраться, в команде часто бывает страх ответить, страх сказать нет, страх возразить, страх быть лидером. Или сотрудники могут чувствовать себя незащищенными перед токсичностью или агрессией от коллег. Какие-то подковерные политические игры, фаворитизм или пассивный такой агрессивный стиль коммуникации. Разделение на «мы» и «они». Точно совершенно есть история с уровнем энергии в командах. То есть ну, много выгоревших людей, много людей, которые находятся в состоянии жертвы и ставят работу на первое место, как бы на пьедестал, а себя на второе место. И они бегут такими урывками, типа вот делают какой-то классный результат, а потом в выходные лежат дома и отлеживаются. У них энергии базово на длительную траекторию, как правило, не хватает. Ну и, естественно, там шестое — это реализация каждого человека. Это то, что когда -то со мной произошло. Люди очень часто не работают на своих сильных сторонах или пытаются достигать результата, дотягивая себя, выжимая себя, не используя себя оптимально. Такие, наверное, шесть всадников апокалипсиса, они немножко отличаются от пяти порогов команды. Я писал свои через там, свои наблюдения.
0: Ну, они где-то пересекаются, где-то действительно какая-то более глубинная история.
1: Давай, наверное,
0: попробуем, с учетом того, что ты описал довольно подробно эти проблемы, я бы, наверное, хотел так в этом месте построить разговор. Понятно, что всегда можно найти какого-то специалиста, который возьмет и поможет. Вот, но круто, наверное, когда изначально инициатива исходит от самих участников команды. Вот давай попробуем представить, что нас слушает человек, который работает в команде, чувствуешь, что что-то не так. Что он может на своем месте сделать, чтобы на что-то повлиять? Понятно, что там зависит еще от того, руководитель это человек или нет, но Давай попробуем представить, какие есть шаги у человека, который чувствует, что-то не так, но не понимает, что со всем этим делать. На
1: самом деле инициатива может исходить от любого человека, неважно, что он исполнитель, а не руководитель. В моей практике есть такие истории, когда даже там условный менеджер по продажам или там, аналитик выходит с истории: что, ребят, слушайте, меня вот это не устраивает в команде, я вижу, что это мешает вообще всем. А давайте-ка мы перестроим какой-то процесс, а давайте-ка мы здесь сделаем вот такое мероприятие. Точно, оно нужно мне, может быть, нужно кому-то еще. Я только много работаю там с Компания Авито, вот у них прям есть такая корпоративная культура, когда каждый может выйти с какой-то инициативой абсолютно безопасно, и его, скорее всего, в этом поддержат. Как с этим работать, если вы работаете в команде, и вы чувствуете, что происходит какая-то фигня? Я писал шесть разных кластеров, где может быть э, эта история. И в случае, если слабые связи между участниками. Такое может возникать, когда условно собирается новая команда, или бизнес знает, что он будет расти там X2 в следующем году, они набирают много новых людей. И как обычно это происходит, они делают там параллельно, типа онбординг на каждого э -э, из человек, как-то его представляют. Но, на самом деле, учитывая там очень часто сейчас удаленный формат работы, это люди, которые друг для друга э -э, скорее всего будут, ну, такими типа иконками в -э Телеграме, -э Матермасте, там, в любом другом мессенджере. И что делают команды Команды, которые в этом успешны. Если возможно, сделать э, офлайн мероприятие для того, чтобы все собрались и познакомились. Это круто. И нужно прям отдельный блок на этом мероприятии выделить под э, неформальное общение. У меня есть программа, она называется Teamбилдинг. знакомства», которая позволяет между собой познакомить э, типа хоть 100 человек мы проводим их через определенные фреймы. Когда люди о себе, зная, что здесь очень безопасная атмосфера и ситуация, они могут рассказать, кто они по-человечески, они могут рассказать, какие у них сильные стороны какие слабые стороны, чего от них не ожидать, где они усиливают команду, как их замотивировать, как вовлечь, как им продать идею, как с ними контактировать так, чтобы им было комфортно. Люди могут рассказать про свою какую-то нерабочую жизнь. Вот когда мы делаем такую программу, из людей начинается просто такая информация идти, ты о ней у кулера не узнаешь, Прям супер глубокое. И кто-то рассказывает, слушай, я там сделал несколько триатлонов или айронменов. И из команды там в 30 человек еще пятеро говорят, блин, я делаю то же самое, я от этого уже фанатею, давай бегать вместе. А ты вообще где? А давай зарегаемся на этот марафон. Кто-то говорит, а я читаю карты Таро. Кто-то говорит, слушайте, а я вот там хорош в этом и в этом. И у людей начинают возникать интерес друг к другу и возникать намерение пообщаться. И узнать больше о человеке, который уже как-то показался тебе безопасным, прекрасным. Вообще, я замечаю, что э, управленческие команды успешные в долгосрочном периоде, то есть с которыми я работаю, там несколько раз я вижу, каких целей они достигают, что они растут там в иксах. Они, как правило, делают четыре неформальных мероприятия для команды на протяжении года. Это может быть регата, это может быть пешее восхождение. Как правило, у них есть очень хороший баланс между бизнесом и человеческим контактом. Про историю с целями. Надо вообще понять, а что у нас с целями? Вот очень хорошее упражнение — это опросить свою команду, куда мы идем, а какие у нас цели на этот год, какие у нас миссии и ценности, а как мы вообще с точки зрения целей взаимодействуем со смежными департаментами. И для этого очень хорошо подходит формат как раз стратегической сессии, где мы синхронизируемся, где мы рассказываем вообще, что мы делаем, чтобы погрузить людей в контекст того, что у нас происходит. Это нечастая история, когда два департамента смежных между собой так глубоко работают. И когда ты их ставишь вот в эти условия, две команды действительно переходят с мышления. Мы делаем дофига, а они что-то филонят в формат. А, вот что они делают, оказывается. Вот где у нас на самом деле очень хороший результат. А мы-то не знали. Следующая история, кроме постановки целей, про результативность. Как мы вообще относимся к результату? Насколько мы требовательны? Насколько для нас отношения... Важнее или не важнее результата? А где для нас вот эта золотая середина? Есть ли у меня право спросить за результат?» А если меня спросят, то как я отреагирую? Будет ли это агрессия? Встану ли я в защитную позицию или я буду в диалоге? И очень часто история, что мы не достигли результата, потому что вот этот департамент там нам что-то не предоставил. Вот если такое проявление есть, то точно нужно с ними садиться и разговаривать. Следующая история про безопасность в команде. Здесь очень подходит формат глубокого разговора, когда мы вообще говорим про проблемы, когда мы с самого начала договариваемся, что все, что есть на этой сессии, мы не выносим за ее пределы когда мы даем друг другу обратную связь, благодарим друг друга за что-то конкретное, когда мы видим висячие процессы, возможно, лишнее. На самом деле абсолютно подвластно, если э, сам человек замечает, что что-то в работе не устраивает, у него есть какая-то небезопасность, проявиться об этом, собрать команду и сказать, «Ребят, вот то, как мы обсуждаем на ретро наш продукт, э, вот меня не устраивает, когда мы говорим слово «говно» в отношении моей работы. Давайте, пожалуйста, это поменяем». И тогда команда создает новое правила, а как теперь у них принято, чтобы это никого не обижало, но чтобы при этом это было результативно и конструктивно. С точки зрения энергии, Вообще большинство людей базово не очень знакомы с принципом управления энергией, не понимают, что слабо заряженная внутренняя батарейка ведет напрямую к понижению эффективности человека. Как это влияет на мой результат, как заряд батарейки моих партнеров по команде влияет на мое состояние и на общий результат? От чего мы все вместе теряем энергию? А мы вообще перегружены? Или мы набрали на себя столько ответственности, что мы работаем уже там не по 8 часов, а по 9, а потом по 10, а потом по выходным? А как мы будем восстанавливаться от этого? А что для нас будет достаточно хорошо, чтобы был правильный баланс? И с точки зрения реализации каждого, очень крутой формат это провести сессию по какому-либо опроснику. Я не настаиваю здесь на Gallup Clifton Strength Finder. Это может быть и диск, это может быть и Hogan, это может быть и какая-то история 16 персоналитис, это может быть и просто communication model. Любая методология, которая синхронизирована, показывает, что все люди разные, показывает, какие у каждого есть таланты, и мы можем порефлексировать какого человека конкретно под какие задачи лучше затачивать.
0: Ты дашь какие-то там ссылки, чтобы мы в описании добавили, в общем, какие-то тесты самые популярные? Я правильно понимаю, что в целом это больше еще, помимо того, что, ну, самопольза есть в этом тесте, чтобы увидеть и как-то там приложиться, бенчмарк какой-то сделать и вообще что-то увидеть, это еще совместный национальный опыт в этом месте проявляется, чтобы а -а -а. вместе сделали какую-то важную штуку и чуть-чуть порефлексировали.
1: Да, люди проходят тестирование заранее до мероприятия, у них уже у каждого на день мероприятия есть результаты теста. Я начинаю обсуждать, прям э, рассказывать про то, как проявляется каждый из талантов по Гэллопу. Три-четыре модели человеческого поведения. Там есть достигаторы, коммуникаторы, эмпатия, стратегия, будущее. Ну, в общем, я рассказываю про каждый, как он проявляется, куда эффективно вовлекать, какие теневые стороны есть. И все это я делаю в преломлении к конкретным людям, носителям этих талантов. Прежде чем заняться обязательной частью, я спрашиваю, ребята, у кого талант, например, Competition, конкуренция находится в первой десятке. И там из 15 человек трое поднимают руки... И мы обсуждаем не просто сферического коня в вакууме, а мы обсуждаем талант в привязке к конкретным людям. И мгновенно прилетает обратная связь. Ага, вот почему ты так меряешься со мной. Вот почему ты со мной конкурируешь прямо открыто. Ты меня иногда прямо мочишь, про теневую сторону. Ага, если ты достигатор, вот почему тебе иногда работа важнее людей. Это, с одной стороны, очень крутой эмоциональный опыт, потому что мы никого не критикуем. Мы замечаем, как работает сила в каждом человеке. И замечаем тень. Который есть у каждого таланта.
0: Это как раз про то, чтобы другого узнать как человека, потому что это же очень про человеческое про то, что тобой движет.
1: Абсолютно. И это про то, чтобы посмотреть на команду с точки зрения того, какой ресурс у нас здесь есть. Потому что у нас есть человек, который супер аналитичный, он нам всем кажется душнилой, но на самом деле он принимает самые высококачественные решения. А этот человек, он супер круто мобилизуется в критических ситуациях, он фактически такой решал антикризисник. И когда у нас там начался ковид, вот нас всех вырубило, а он просто божественно затащил все самые сложные задачи. И мы видим, как каждый человек полезен нашей команде и в каких ситуациях лучше прийти к нему.
0: Ну да, есть кризисные чуваки, которые в момент очень плохой собираются, мобилизуются и такие, вау, значит, все затаскивают. Но часто такие люди на каких-то рутинных, постоянных процессах проваливаются, потому что, в общем, они больше вот в кризис могут выжить, они вот такие ребята на коне, да, заско... да, да. На коне заскочить и понайти поехали. А что делать, если ты понимаешь, что у тебя в команде все занимаются не своей работой? Ну, в смысле? Ты
1: знаешь, я, если честно, ни разу такой ситуации Такого не встречал. Не было. Да, то есть, как правило, люди занимаются работой, которая как-то связана с их сильными сторонами. Вот из 100% людей я могу сказать, что, ну, процентов у 80 будет очень здравый сплит. Их туда интуитивно тащит, но у нас же есть у всех, как у людей, там, страхи, ограничивающие убеждения. Типа, а если я сейчас там из банка уйду и начну заниматься предпринимательством. но у меня же денег не будет. А как я там буду кормить себя? А я там вообще могу состояться? И... Вот когда мы ведем такую командную сессию, мы об этих категориях не разговариваем, но люди понимают комплементарность друг друга и люди понимают, как они могут сетапить команды под конкретные задачи.
0: Блин, круто. Промежуточный вывод такой. Во-первых, кажется, что очень нужна атмосфера, где безопасно. Ну, то есть это базовая какая-то потребность. Для того, чтобы дальше все это как бы расцвело какое-то узнавание друг друга, важно, чтобы ты себя чувствовал не под прицелом каким-то дурацким. Выбирать компанию для себя важно вот в том числе и по этому параметру. Чувствуешь ли ты там в этом месте безопасность? Потому что мне кажется, что если ее как бы нет, базово просто, если прийти и сказать, эй, ребята, там, давайте тест-галл пройдем то как бы, ну, ничего из этого в этом месте, наверное, не выйдет. Следующая история про то, что важно иметь совместный национальный опыт, это могут быть разные фреймворки, какие-то тесты, какие-то общие сессии, в общем, это вот все в том числе и про это. И дальше с помощью таких фреймворков можно выходить на какой-то очень понятный, искренний разговор, который можно замечить с целями компании и каким-то образом все это подсобрать. Давай в сторону руководителей перейдем. Что не так с руководителями? Мы уже чуть-чуть затронули. Давай как тоже в этом месте поконкретнее пройдем в сторону того, какие они есть и в какую сторону их нужно двигать.
1: Я за всю практику свою поговорил плюс-минус с четырьмя тысячами руководителей. У меня очень большое количество отчетов, и я их заношу в базу, и у меня э, сформировался определенный портрет российского руководителя. Я могу тебе сейчас про него рассказать, с одной стороны, с хорошей, про стороны, но расскажу и про теневые стороны, как это влияет и в чем есть проблематика российских руководителей. Чаще всего у российских руководителей успешно есть талант-ачивер, достигатор. То есть это люди, которые супер продуктивные, они уже прокачаны техниками приоритизации, делегированием. Они способны как стаера бежать на длинную дистанцию. Чаще всего у этих руководителей присутствует очень понятный фрейм для них, результат превыше всего. И достаточно часто они не видят, как их люди выгорают. Они не очень сильно заботятся о состоянии команды и отдельных участников они периодически не отслеживают, что у них какой-то человек может работать там по 14 часов в сутки. И вряд ли они к нему подойдут и скажут, слушай, что ты дофига работаешь, у тебя зеленоватый цвет лица, может тебя как-то разгрузить.
0: Это культурная особенность в целом такая российская. Да, это история мы про достиграторство,
1: устроены. про победу любой ценой, про мы взяли на себя это обязательство, мы теперь его сделаем любой ценой. И я часто замечаю, что таких руководителей чаще всего команда пашет, пока пашет сам этот руководитель. То есть если руководитель уходит 8 с работы, то его департамент уходит, в общем, примерно так же. У меня был очень крутой кейс. Значит, я работаю с командой, 16 человек передо мной сидит тоже на командной сессии, все плюс-минус с лицами. Работая с командой, я понимаю, что на самом деле это вообще нормальные люди. Проблема в руководителе. И, закончив командную программу, я говорю, слушайте, а мы могли бы завтра с вами встретиться. Есть ощущение, что вот те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь в команде, не затаскиваете результат, там какая-то сильная перегрузка. Сами сотрудники говорят, что им некомфортно. Есть определенная проблема у вас как в лидере. Руководитель соглашается, и мы делаем с ней индивидуальную терапевтическую сессию. Я работаю как терапевт. Выясняется следующая история. Я спрашиваю, скажи, пожалуйста, сколько часов в день ты работаешь? Она говорит, ну, часов по 12. А почему так? Она говорит, ну, мне очень понятно, как достигать цели. И в работе. Это очень безопасное для меня место. Я говорю, безопасное? А это значит, что у тебя где-то есть опасность? Он говорит, ну да. Я так начала работать, когда мне было там 24 года. Со мной не очень красиво расстался мой муж, и я начала сбегать в работу, потому что там мне понятно, как получать признание, как быть эффективной. А мне строить отношения теперь э, супер небезопасно. Я не верю людям. И вот с этим настроем, когда я не верю людям, но мне важно получать признание, она работает по 12 часов, и вся ее команда тоже работает по 12 часов. И люди выгорают, выгорают до психосоматики. Просто потому что она по-другому не умеет. Она дальше начинает работать в терапии, с травматизацией, переживает, в общем, до конца правильно проживает историю с вот этим разводом. Мы с ней встречаемся спустя полгода. Я говорю, ну, что, как ты? Она говорит, ты знаешь, во-первых, я слетала в отпуск на Мальдивы. Я в первый раз в жизни не взяла с собой ноутбук. А еще у меня новое правило, я э, в 6.30 закрываю ноутбук, я ухожу с работы, и мои люди, на самом деле, не потеряли в эффективности, мы начали даже эффективнее работать но просто мы теперь как будто бы более живые. Вот как бы это частая история.
0: Тут еще очень важный момент, что очень важна проработанность каждого конкретного человека. Вот то, что ты рассказывал, у меня в голове значит, красной лампочкой горело. Терапия, терапия, терапия. Потому что, ну, как бы, с одной стороны, классно поговорить про свои сильные стороны, а с другой стороны, ну, каким-то образом надо их понять. Это же тоже такая история про долгую проработку себя и вообще возможность взглянуть на себя как-то более трезво, что ли.
1: Слушайте, когда я спрашиваю у клиентов, скажите, пожалуйста, работаете ли вы с психологом? Вы вообще ну, там, вы в терапии? Ну, процентов, наверное, 75, особенно мужчин-руководителей, закатывают глаза и говорят, я не псих, мне не надо. Они, может быть, не сильно ознакомлены с этим. Может быть, есть какие-то шоры на эту тему?
0: Нет, но есть стигма, она никуда не ушла.
1: Абсолютно. Идти к терапевту, значит, признаться, расписаться в своем несовершенстве или посмотреть туда, куда страшно смотреть. Мы опять будем говорить про детство, и вот эти все вопросы. Вопросы, они, в общем-то, для многих лидеров достаточно табуированы. И пройдет еще лет 10, прежде чем мы получим поколение таких нововыросших лидеров, которые с этой точки зрения осознанные как-то проработаны. Но там прям копать и копать. Я сегодня ну, буду рассказывать еще эти кейсы, тоже терапевтические. Они очень сильно влияют и на лидерский стиль, и на команду, на уровень дохода, и вообще на перформанс бизнеса, потому что очень часто все завязано на конкретные эмоции одного человека.
0: Uh -huh. Можешь какой-то короткий месседж вот этим людям, которые говорят, я еще псих, что ты им скажешь, вот как ты нормализуешь, как ты эту стигму попытаешься снять?
1: Здесь очень важно показать, в чем суть этого метода, потому что большинство людей достаточно через такую исковерканную призму его воспринимают, я на кейсах рассказываю, что можно делать в терапии, рассказываю, какие, в принципе, терапевтические методы бывают. И постепенно вот этот скепсис и неверие переходит в формат «О, интересно, а вот это я у себя замечаю. Я тоже перфекционист» а я тоже не могу доверять людям. Это что, в терапии решается? И вот когда вот этот внутренний запрос есть, можно уже э, идти дальше.
0: То есть через интерес такой, что ты должен как-то засыпиться, соотнестись, и тогда ты продвинешься в эту сторону.
1: Да, да, абсолютно. Первое, о чем мы говорили, это талант-достигатор. Второй талант, очень часто присущий особенно предпринимателям, это талант называется активатор. Это талант человек, который берет и запускает новые процессы с места в карьер, долго не думая, не теряя время. Это люди, они такие, как Олег Тиньков, открыл пивной ресторан, в центре Москвы. Два года позанимался, чувствует скучно. Делегировал команде. Дальше открыл пельменное производство пивное. Два года позанимался, скучно, делегировал команде. Дальше банк, инвестиционный брокер, мобильный оператор делегировал команде. Идеальный талант, потому что может расширить любого, потому что может быстро проверять гипотезы. И это очень про инициативу. И он тоже есть у большого количества российских руководителей. У этого таланта тоже есть теневые стороны. Они не любят доводить до конца. Они делегируют примерно вот так. «Команда, ловите!» И команда получает полуфабрикат без нормального брифинга. Господи, как это должно работать? И потом еще две недели эти люди пытаются изобрести велосипед концептуально уже давно рожден в голове там у руководителя.
0: Ну и надо прожить за его какой-то опыт, чтобы к нему прийти осознанно, а не просто типа какая-то... А Они же не могут
1: переставить да. себе его голову, поэтому здесь то, как ты делегируешь, то, как ты даешь команде контекст, то, как ты брифуешь их, то, как ты им бережно передаешь этот проект, в этом на самом деле есть очень большой потенциал, который российские лидеры... Практически не используют. Талант, который тоже очень сильно часто бывает у российских руководителей, это талант индивидуализация. Это талант видеть сильные и слабые стороны своих сотрудников, понимать их мотивацию, как с ним контактировать, грузить правильной работой, и давать правильные задачи человеку, чтобы он с ними справлялся. По сути дела, это такой софт руководителя базовый. Еще один смежный талант релейтер – это талант строить отношения с людьми глубокие, искренние, проходить вместе огонь, воду, медные трубы. Этот талант, который в России имеет колоссальное значение. То есть, если там мы берем Штаты или Европу. Вот там в бизнесе глубокое построение отношений не так важно, как, допустим, надежность, ответственность или там достигаторство У нас в России это, правда, имеет принципиальное значение И у этого таланта тоже есть теневая сторона Это когда отношения становятся важнее результата Руководитель с таким талантом может человек, который не перформит, давать ему второй, третий, четвертый шанс Пытаться его как-то сохранить, хотя головой понимает, что его давно пора поменять или возникающий фаворитизм. Я вот этих вот двух супер перформеров буду продвигать, а остальные будут это видеть, но они не мои фавориты, и они будут испытывать демотивацию. Вот эта история тоже есть. И еще один талант для руководителя очень важный. Талант футуристик — это проведение будущего. Такие люди умеют профессионально мечтать, планировать, прогнозировать. Они живут как будто на 10 лет вперед. И большинство людей, обычные сотрудники, они живут либо в настоящем, либо в прошлом. И когда такой руководитель показывает им картинку будущего, он здорово ее продает, и людям хочется туда идти и эту картинку реализовать. Это люди, которые очень часто такие, знаешь, голова в облаках, где-то там впереди, в трендах, в концепциях, но очень часто упускают историю с достижением результата сейчас. Вот это самые основные таланты российских руководителей.
0: Ну, и их как бы слабые стороны в этом месте как раз.
1: Ну, то есть у каждого таланта есть и теневая сторона, угу. абсолютно, и очень важно, чтобы руководитель не только видел свою эффективность в сильной стороне, в своем таланте, но был осознан тем, как работает его теневая сторона и где он может себе или команде мешать достигать результата.
0: Можешь какие-нибудь кейсы привести из реальной практики твоей по поводу сильных сторон руководителей? Как вот эти вещи могут быть проработаны?
1: Ко мне приходит предприниматель. У него строительный бизнес, и его запрос звучит, как «хочу больше денег». Я уже 7 лет не могу пробить свой стеклянный потолок. Он приходит уже с результатами тестирования, и у него есть два очень крутых таланта. Талант команд это такой талант решалы, прапорщика. Как раз вот про который я рассказывал, который мобилизуется в критических ситуациях, который действует инструкциями. Это люди достаточно авторитарные, все держит в своих руках. То есть он на самом деле, работая э, в стройке, в целом он достаточно здраво применяет. Второй талант называется self-assurance, уверенность в себе. Это талант человека, который при принятии решения опирается на свой внутренний комплекс, который ему всегда говорит, послушай, то, что ты думаешь, то, что ты делаешь, это абсолютная правда, только так и надо. И теневая сторона в том, что это люди, которые могут очень сильно недооценивать сложность проблемы, не видеть рисков. И мы начинаем с ним работать в глубину. Я спрашиваю, слушай, ну а пиши, как ты работаешь? Он говорит, я пашу по 15 часов в сутки. Ну и логично, если ты пашешь по 15 часов в сутки, ты стратегическими штуками не занимаешься. Как ты пробьешь свой стеклянный потолок за 7 лет, если ты смотришь не туда, ты, скорее всего, в операционке? Он говорит, да, я в операционке. Я говорю, ну у тебя же команда есть конечно, есть. А когда я вижу сочетание этих двух талантов, оно обычно говорит мне о следующем, что человек не доверяет людям базово. Я говорю, а как ты работаешь? вот Как ты делегируешь? Расскажи прям пошагово. Он говорит, ну, я даю людям задачи. Я в процессе очень тревожусь, что они облажаются я их контролю.
0: Максимально подробно расписываю все задачи.
1: Максимально подробно расписываю все задачи. Инструкцию даю, как для тупых. И в процессе я их постоянно чекаю, на какой нибудь стадии, где они что делают не так. И когда они возвращают мне результат своей работы, я всегда нахожу там ошибки. Этот талант-максимизатор, талант-перфекциониста. То есть он, в принципе, все хочет сделать максимально близко к идеальности. Он говорит, после того, как они мне сдали работу, я еще своими руками, добавляю до совершенства, угу. я полирую это так, чтобы было идеально. Говорю, ну да, выглядит так, как будто твое недоверие к людям является блокирующим таким пакетом в сторону той цели, которую ты перед собой ставишь, ты вот хочешь материально вырасти. Он говорит, ну да, выглядит так. И мы начинаем с ним работать терапевтически. Есть методология Wing Wave Coaching, EMDR-терапия, переработка травматизации сигналами глазного действия. Мы находим первое травмирующее событие, которое в нем запустило этот механизм. Он рассказывает, я понял, что я не буду доверять людям в 4 года. Мне в 4 года, я возвращаюсь там вечером с прогулки, у меня не очень благополучная семья. Мама улетела в командировку. Папа дома, и я на пятом этаже стою, долблю эту черную дверь. и Я слышу, как папа храпит. А время 9 вечера, и я не понимаю, как я попаду домой. У меня начинается паническая атака, меня трясет, меня занобит. Я начинаю реветь. Я не знаю, где сегодня буду ночевать. Я принимаю детское эмоциональное решение. Я больше никогда не буду доверять людям чтобы больше никогда в моей жизни не было ситуации, когда я не могу на кого-то положиться. Я могу положиться только на себя. И мы терапевтически достаточно быстро убираем, перерабатываем эту травматизацию. У нас заняло там, типа, около 25 минут. То есть чувак сидит с режет зубами, он плачет, его по телу прям корежит. Это, очень нормальная реакция. Следующий день у него там температура, через три дня с ним все в порядке. Проходит три месяца. Он звонит мне. Говорит, Алексей, я тебя хочу поблагодарить. У меня есть три вещи, которые я тебе хочу сказать. Во-первых, у меня два новых партнера и два новых бизнеса. То есть получается, что ты смог довериться двум людям как минимум. Он говорит, да. Второе, говорит, я работаю не больше 6 часов в сутки. Я настроил дашборд, автоматически заполняется командой, я вижу все ключевые показатели, я вижу, что происходит. Я больше не работаю 16 часов в сутки. У меня есть время на стратегию. Я теперь смотрю, а где мне нужно взять землю, а с кем мне нужно запартнериться, и вот такие большие как бы темы. И последнее, в этом месяце мой доход x7 от того, с которым я к тебе пришел. То есть получается на одном травматичном детском решении мальчика 4 лет лежит цикличное недоверие к людям, которые дальше ну, становится ее постоянным паттерном. И такие вещи происходят ну, со многими руководителями. Это может касаться и перфекционизма, и недоверия к людям. Это может касаться вечной соревновательности, когда я хочу уже взрослым мужиком быть не хуже, чем сын маминой подруги. Я буду подавлять людей, чтобы они не подавили меня. Там совершенно разные истории возникают.
0: Слушай, у меня, с одной стороны, откликнулась эта история. С другой стороны, у меня такой к тебе вопрос потому что, ну, это немножко звучит, как секс история такая, типа, 25 минут покопались в прошлом, и через два месяца, значит, два новых бизнеса, доход X7 и здесь сразу какое-то вот, ну, ощущение, серебряная пули такая, раз, и вот, значит, оно действительно так работает, потому что это же, ну, часто, чтобы действительно проработать свои травмы, которые на тебя сильно повлияли, ну, довольно много лет нужно, не знаю, терапии. То есть я, с одной стороны, очень хочется в это вовлечься, а с другой стороны, я чувствую некоторое недоверие в этом конкретном месте. Можешь немножко это прокрепить Комментировать, как это вообще работает. Вряд ли же это универсальная тема. 25 минут поговорили и результат.
1: Слушай, на самом деле результат терапевтически зависит ни от одного фактора и ни от одного инструмента. То есть супер то, что у нас произошло, это на самом деле, это правда, секс-стория. И ну, с точки зрения скорости, это, безусловно, там, один из лучших э, кейсов, которые там, у меня были. То есть он реальный. Это когда человек был готов работать, когда у него был сильнейший внутренний запрос на это, и когда у него была понятная травматизация, которую он сам себя осознавал. Чаще всего с людьми не так. То есть я последние 8 лет я в терапии. Я могу сказать, что это лучшая инвестиция, вот моя лично, во что бы то ни было. Ни одни часы, ни одна машина, ни одна там покупка недвижимости ничего мне столько не принесло, сколько работы в терапии. При этом терапевтические инструменты бывают очень разные. Я не могу, как бы, говорить за все инструменты. То есть я базово имею коучинговое образование и wing-wave-коучинг EMDR терапии как инструмент, как это называется, EMDR, eye movement, desensibilization, в общем, переработка сигналом глазного действия. Как это работает? Ты представляешь себе, травмирующий ситуацию, которую вы отдиагностировали, которую ты когда-то прожил, где ты с собой не справился, и где ты либо принял какое-то решение, либо в тебе зародился какой-то паттерн, который дальше начал циклически в тебе повторяться. Дальше ты представляешь себе эту картинку, ты слышишь звуки, которые там происходят, ты ощущаешь телесные ощущения, которые там происходят. И ты работаешь глазами и работаешь кинестетически, похлопывая себя по плечам. «Принц Гарри», собственно, там есть знаменитый ролик, когда он там работает в EMDR-терапии. Сначала ты видишь эту картинку условно на 10 из 10. Она очень четко. Ты видишь лица своих обидчиков, ты слышишь, что буквально там произносится, твое тело сжимается. Ты видишь много предметов синего цвета вокруг себя, чувствуешь э, жжение в груди. Ну, там самые разные бывают моменты. Спустя несколько сетов переработки, твоя картинка, если вы берете правильную мишень для переработки, если это правильное, самое первое травмирующее событие, которое запускает этот механизм, эта картинка как будто от тебя отдаляется. Метров на сто, метров на 10. Она становится очень расплывчатая. В ней постепенно пропадают звуки, исчезают ощущения. Так работает наш мозг так работает переработка травмы. Такой эффект не всегда возможен при, допустим, когнитивной терапии или терапии Не все можно пропустить через голову рационально. Что позволяет делать емдартерапия? Это очень хороший инструмент, который позволяет перепрожить эмоциональную травму, физическую травму и когнитивную травму. Я могу привести еще один очень прикольный пример. Ко мне приходит в работу девушка, она большой профессионал в том, что она делает. Запросы звучат следующим образом. По своей работе мне нужно выступать. Но каждый раз, когда я подхожу к сцене, знаю, что там сейчас на меня будут смотреть люди, у меня буквально потеют ладошки, у меня начинает ломаться голос, я чуть-чуть заикаюсь, забываю вообще все, хотя я прекрасно подготовлена. И мы раскапываем вот эту самую первую мишень переработки. Она говорит, я маленькая девочка, мы живем там в деревне под Новый год, я смотрю какой то телешоу вместе с мамой, на кухне. И я пою в ложку. Я проявляюсь максимально естественно, как ребенок. Я очень радостная. Я чувствую, что я на сцене, и у меня все классно. И в этот момент мама разворачивается и произносит буквально «С такими кривыми зубами тебя на телевидении никогда не возьмут». Она дожила до 38 лет. У нее давно уже виниры. Она супер выглядит. Она потрясающе подготовлена. Но каждый раз, подходя к сцене, она, конечно, не вспоминает маму и ложку.
0: Но чувство такое...
1: Да, uh -huh. чувство вот на уровне тела вот такое. У меня все внутри упало, говорит она. И тоже там у нас было несколько сессий, и она через какое-то время присылает видео «Я выступаю». И она выступает, она начинает с шутки, она выходит на сцену, она максимально естественна. То есть вот эта история с тем, что она тогда пережила, она переработалась. Она посещала много курсов актерского мастерства, но там достаточно тепличные условия. И она там выступала и выступала Хорошо. Uh -huh. Но вот именно перед аудиторией, которая потенциально может ее осуждать, у нее включался вот этот триггер.
0: Давай к третьей части придем. Давай какой-то дадим совет, такой максимально практичный. Если у человека что-то в нашем разговоре цепануло, вот он где-то себя узнал, но вообще непонятно, с чего начинать.
1: Я бы, наверное, видел это как определенно алгоритм. Первое, очень круто, когда у человека с ну, есть какая-то цель или какой-то внутренний запрос. Как правило, это порождается неудовлетворенностью в чем-то. Идеально, если человек, начиная с собой работать, достаточно четко прописывать, что его сейчас не устраивает и как он хотел бы. Это может быть карьерный запрос, это может быть запрос, связанный с деньгами, это может быть запрос, связанный с отношениями. Важно его прям вот зафиксировать, сделать его целью для себя. Следующим шагом необходимо изучить себя, какой я кто я. И для этого очень хорошо подходят личностные опросники. Это и Gallup Strength Finder, это и Hogan, это и TalentQ, это и MBTI.
0: Все ссылки в описании добавим.
1: Да, среди них есть и бесплатные на самом деле. Все эти способы — это такой инвентаризационный взгляд на себя, потому что мы достаточно мало задумываемся о том, кто мы и какие мы, и что является нашим активом. Я рекомендую прям разобраться со своими сильными сторонами, с теневыми сторонами, со слабыми сторонами и понять вообще задать себе вопрос, как мои сильные стороны могут драйвить меня в достижении важной для меня цели. Но раз человек еще к своей цели не пришел, ему что-то мешает. Мешать могут либо эмоции, либо какие-то когнитивные искажения. Я рекомендую первое выписать страхи или чувства стыда, вообще эмоции, которые мне мешают куда-либо прийти вот к моей цели. То есть, допустим, я хочу зарабатывать больше денег, но мне стыдно просить деньги. А еще я боюсь, что я приду э, попросить денег, а меня уволят. Ну то есть здесь есть и страх, здесь есть и чувство стыда, и есть еще когнитивное искажение, это ограничивающее убеждение. Mm -hmm. Я рекомендую, первое, поисследовать свои эмоции, которые блокируют тебя в достижении цели. Второе, я рекомендую выписать когнитивные искажения, которые есть в достижении цели. Как это делается? Представьте, что вы достигли своей цели максимально, детально. Ну вот сейчас на простом примере. У меня клиент работает с целью, я хочу заработать миллион. Его доход в том моменте там 200 тысяч. Говорю, представь, пожалуйста, что ты зарабатываешь миллион, вот уже полгода, как тебе? И, пожалуйста, говори мне все автоматические мысли, которые у тебя на эту тему возникают. И он сидит сначала, представляет такое. Так. Ну, во-первых, мне страшно. Я никогда не заработал такие деньги. Мне кажется, что мои друзья будут от меня отказываться, будут мне завидовать. Мои родители, скорее всего, начнут относиться ко мне по-другому. А еще большие деньги, честно, не заработать, я, наверное, думаю, что ко мне придет налоговая. А еще я эти деньги могу потерять, я никогда не управлял такими большими деньгами. А еще... И он начинает записывать, и там примерно два листа формата А4, блоков, которые тебя не пускают там, ну, к твоей цели. Это может быть про отношения, это может быть про работу в команде, про перфекционизм, в общем, на самом деле про что угодно. И когда ты знаешь свою цель, свои сильные стороны, свои слабые стороны, когда ты понимаешь, какие эмоции деструктивны в отношении этой цели, когда ты понимаешь, какие когнитивные искажения есть, вот с этой фактурой ты уже можешь как-то работать. Эмоции, когнитивные искажения помогают убрать психолог и коуч. Поставить цель прям максимально конкретно можешь на самом деле ты сам. Сильные стороны свою знать ты тоже можешь, пройдя личностные опросники или попросив обратную связь там у своего какого-то окружения.
0: Извини, по поводу цели. Просто часто еще бывает так, что человек говорит, ну вот я хочу заработать миллион, а за этим стоит на самом деле что-то вообще другое, что это как бы вообще не про, не знаю, он хочет, чтобы его, не знаю, любили, давали заботу. Или, не знаю, что его бы признали самым классным парнем на деревне. Или еще что-то. Что за этим часто стоит очень глубинная вещь, но из-за того, что мы живем там, условно, в обществе, вот в таком, в котором мы живем, оно может выражаться как заработать миллион. А может, ему вообще не это надо. Может, ему надо, не знаю, быть лесником. И он там будет самым счастливым человеком в мире.
1: Это правда так. Но знаешь, вообще такая история. Человек с этой проблемой, скорее всего, сам не разберется. И цель, в которой он может работать, она не всегда истина. Когда ко мне как коуч приходит человек и говорит мне, у меня вот эта цель, он ее прям декларирует, он не убежден, я с этой целью не сразу начинаю работать. Сначала очень важно проверить, она истинная, а что правда за ней стоит, вот это то, как ты говоришь. И если цель истинная, то эта структура сработает, и он туда придет, он заработает свой миллион. На самом деле может и быть и реальным запросом. А если цель не истинная, ему нужно другое, то здесь человек, помогающий профессии, скорее подсветит что на самом деле это не его цель, а его цель там получить любовь или признание, или там что-то еще, что ему важно.
0: Мне кажется, что-то еще важно. Если есть сомнения в истинности цели, то классно, наверное, задать пять этих самых, почему как-то пытаться mm -hmm. копнуть. Но опять же, тут, наверное, важно, что такие штуки часто, особенно связанные с какими-то травмами, хорошо бы как раз проходить не в одиночестве, потому что можно очень сильно себя загнать. Недавно есть такой товарищ Хуберман с очень известным подкастом, вот, и он написал такой пост, что вот есть исследование о том, что значит, много людей, которые садились и сами с собой описывали все свои травматичные эпизоды, и это помогало им проработать себя, и в общем, что, может, и психолог не нужен. В общем, такой вот пост, который я показал своему психологу, и она говорит, знаешь, я я бы тут побоялась ретравматизации, потому что, в общем, можно, конечно, всем надавать такие советы, кому-то сто процентов такое может помочь, но не всем и не всегда. Поэтому кажется, что важное, что мы можем в этом подкасте сейчас сказать, это терапия, видимо, и какой-то вообще бережный подход к тому, что ты такое кто-то такой. Да, абсолютно согласен. Класс. Слушай, Леш, спасибо тебе большое. Мне кажется, какие-то очень важные штуки мы сегодня проговорили. Мне прям захотелось пойти, все эти тесты пойти, понять свою истинную цель, стать лесником и заработать миллион. Это был Алексей Баранов, экзекутив-коуч по методологии Gallup, Clifton, Straight. Стрейт э, или Стрейс. «Strains Finder». Strength Finder». Вот. Я уже почти научился выговаривать за этот час нашего разговора. В общем, все ссылки на тесты в описании. Еще, может быть, Леша там чем-нибудь докинет полезного, что можно почитать. Спасибо вам, что послушали, и в следующем выпуске с вами услышимся, увидимся. Вот. Всем пока.